0: Бог, веди нас туда, то, что Ты предназначил, Господь, то, что Ты имеешь для нас. Бог, веди нас туда, открывай для нас эти двери, тот путь, Господь, который Ты приготовил. Мы хотим идти за Тобой. Бог, давай нам направление, говори к нашим сердцам, мы хотим слышать Тебя, мы хотим ответить на Твой призыв. Просто веди нас за Собой, Господь. Мы благодарим Тебя за те небеса, которые Ты открываешь над нашей головой. За то, что мы можем подниматься в Твои небеса. За то, что мы можем видеть невидимое, слышать неслышимое. За то, что мы можем переживать Твое присутствие, Господь. За то, что мы... Ты показываешь нам картины, за то, что Ты даешь нам видения. За то, что Ты даешь нам пророческие сны. Бог, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за реальность Твою, за Твою любовь, Господь, за Твою милость к нам и благодать. Мы любим Тебя, великолепный, прекрасный, драгоценный, славный. Вся честь Тебе, Господь, все величие, вся хвала, только Ты достоин, Господь, только Тебе вся слава, Иисус. На этом месте, Господь, в моей жизни, Бог, я благодарю Тебя. Ты наша скала, Ты наше основание, Ты наша вселенная, Ты весь мир для нас, Господь. Аллилуйя, Иисус. Спасибо Тебе за это время, Господь. Мы благодарим Тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аллилуйя. Воздай славу Господу. Классная песня, да? Вы знаете, я сегодня проснулась, с этой песней я сегодня проснулась, потому что, правда, Бог, он весь мир для нас, он вся Вселенная для нас, представляешь? Даже если что-то есть в твоей жизни, за что ты держишься, и ты думаешь, что пока у тебя это есть, ты что-то значишь в этой жизни, то что с тобой будет, если вдруг ты все это потеряешь? Но если в твоей жизни будет Иисус, то у тебя будет все. Аминь. Поздравляю вас, дорогие мои. Нам два года. Два года это, наверное, такой еще, знаете, маленький возраст вообще. И в два года я вспоминаю своих детей в два года. В два года мои дети еще только учились более-менее предложения вообще строить, еще только говорить учились. Поэтому я думаю, что у нас еще вообще все впереди. Мы только начинаем свой путь. Аминь. И я верю, что за этой кафедрой многие из вас будут стоять, проповедовать и служить, и говорить Слово Божье. И знаете, когда я молилась о том, Дух Святой, о чем ты хочешь, чтобы я говорила сегодня. И знаете, я хочу напомнить вам, то ключевое местописание, которое является таким фундаментальным, ключевым в Библии для этого служения женщины Царства. И это послание Петра, 1 Петра, 2 глава, 9 стих, это как некий такой девиз этого служения. И здесь апостол Петр, он говорит, «Но вы, род избранный, царственное священство». Народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Аминь. Бог говорит, что, о, Бог говорит, что мы, царственное священство, народ святой, который Он взял в удел. Вы знаете, что каждый из вас, вы удел Божий. И каждый человек в этом мире, он принадлежит Господу. Но не каждый об этом знает. Чем мы отличаемся от всех тех людей, которые в этом мире, от всех других женщин? Да ничем. Мы такие же, они такие же дети Божьи, как и мы. И единственное, чем мы отличаемся, мы что-то знаем о Боге, а они нет. Может быть, мы маленько ближе к сердцу Бога, чем они. Поэтому Бог говорит, вы царственное священство, которое я призвал. Для чего Бог призывает нас? В Слове Своем Он говорит, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Другими словами, Бог призвал нас возвещать о Его великих делах на этой земле. Бог хочет управлять этим видимым миром из Своего невидимого царства через каждого из нас. Аминь. Поэтому сегодня я буду говорить о нашем призвании и не о том призвании мы часто говорим о, том, о наших каких-то знаете о нашей роли как женщины как жены как мамы как подруги может быть но сегодня мне хочется говорить о нашем призвании в Боге о той позиции о нашем духовном предназначении о нашем смысле в этой жизни но с чего начинается вообще наше призвание? С чего мы приходим вообще к этой мысли о том, что у Бога есть какая-то судьба, какая-то миссия для нас? И наше призвание, начинается с понимания того, кто мы в Боге. И римлянам 8 глава с 15 стиха говорится. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Вы знаете, я верю, что одна из самых важных вещей в нашей жизни – мы должны понять, кто мы, что мы дети Божьи. И знаете, почему я хочу говорить об этом? Потому что... Можно годами ходить в церковь, но носить внутри себя вот этот дух сиротства. Но Бог говорит, что мы взываем к Богу Авва Отче, и что мы приняли дух усыновления. Другими словами, Бог удочерил, усыновил нас, и Он говорит, что вы мои дети. И знаете, почему в нашей жизни время от времени даже в церкви может быть какое-то соперничество или зависть, или, знаете, какое-то, может быть, непонимание. Потому что порой просто у тебя может не быть вот этого откровения о том, кто ты в Боге. Знаешь, откуда это происходит? Когда внутри себя ты чувствуешь сиротой. Но если ты знаешь, что ты дитя Божье, если ты знаешь, что ты дочь Божья, что ты его ребенок, что ты его ребенок, и я его ребенок, что у нас один папа, тогда ты понимаешь, что тебе просто вообще нечего делить. Тебе нечего делить, потому что ты понимаешь, что у твоего папы всего достаточно. И вот этот дух сиротства, он может говорить в сердце человека, что ты можешь быть чем-то обделен, что может быть ты хуже, чем этот брат или эта сестра. И вот этот дух сиротства, он побуждает людей завидовать или соперничать. Это то, что ворует у тебя понимание того, кто ты в Боге. Но знаете, так интересно, что апостол Павел, он говорил о теле Иисуса Христа. И он говорил, что если ты не глаз или не нога, это не значит, что ты не часть тела. И знаешь, у нас у каждого разные дары, разная миссия, разное предназначение. Мы вообще в принципе разные, мы в разных семьях родились, мы вообще в разных городах родились, мы вообще в Сибири сюда приехали. Но знаете, что всех нас объединяет? Кровь Иисуса Христа. И знаешь, когда ты понимаешь, что твой отец, у него достаточно всего для каждого из нас, то тогда тебе незачем соперничать, тебе незачем завидовать. Потому что никто не заберет то, что у Бога предназначено лично для тебя. И Писание говорит, что Бог, Он нелицеприятный. И что Он возлюбил каждого. И у Бога, знаешь, нет любимчиков. Писание говорит, что Иисус, Он за каждого умер. И знаешь, нам очень важно понимать это. Потому что, когда мы будем понимать эти вещи мы будем помогать друг другу, строить друг друга, созидать друг друга. Когда между нами будет вот это полное единство и понимание того, что у нас у каждого есть свой дар, просто разное предназначение, то тогда мы будем строить тело Иисуса Христа, и мы призваны к этому. И наше призвание, оно не может состояться без понимания того, кто мы в Боге. Поэтому я начала именно с этого, что ты... Дочь, ты сын, отца. И отец любит тебя. И все мы братья и сестры. И у него нет лицеприятия. И то, что Бог имеет для тебя, никто это не украдет. Никогда. Если Бог решил тебя чем-то благословить, то никто это благословение не заберет у тебя. Это принадлежит только тебе. И я не могу сегодня расстраиваться, что я там, не знаю... Кто я? Жена президента. Слава Богу, что я не жена президента вообще. Мы порой сравниваем себя друг с другом, но нам незачем это делать. Аминь. Римлянам 8 глава с 30 стиха здесь говорится. Апостол Павел говорит, «А кого он предопределил, тех и призвал? А кого призвал, тех и оправдал?» а кого оправдал, тех и прославил. Другими словами, мы видим, что у Бога есть некое предопределение, некая миссия для нас. Так вот, что же такое предназначение? Предназначение – это некий Божий план на жизнь человека. Другими словами, ни один человек не рождается на эту землю случайно. У Бога уже до нашего рождения – есть определенный план и определенная миссия, для чего ты родился на этой земле. И у Бога не происходит так, что человек сначала рождается, а потом он думает, куда бы его приткнуть, в какой бы вообще пазл этот, в эту картину мира засунуть. Знаете, что интересно? Что прежде, нежели ты родился, и ты вообще не случайность, у Бога было запланировано твое рождение. И кроме того, что Бог запланировал твое рождение, Он запланировал для тебя определенную миссию и предназначение на этой земле. Поэтому ты не просто так проживаешь свою жизнь. И знаешь, почему многие люди порой, они несчастны в этом мире? Потому что чаще всего они занимаются тем, к чему они не призваны. И те дары, которые они имеют, те таланты, которые они имеют, они не используют их для того, для чего Бог их предназначил. И знаешь, когда человек не удовлетворен внутри себя, он чувствует себя несчастным. И часто, если человек не находит Божий смысл, Божье призвание для себя, он проживает свою жизнь, и потом он оглядывается назад, и он так и не понимает, для чего он вообще родился на эту землю. И знаешь, чем старше ты становишься, тем больше ты начинаешь задумываться. Бог, какова моя миссия? Каково мое предназначение вообще на этой земле? Что Ты предназначил для меня? Зачем я живу вообще? И знаешь, действительно, Ты будешь несчастным, если Ты не найдешь тот источник благословения, которое есть для Тебя. Бог сотворил нас и предназначил для определенной цели. И без Него мы не можем ни узнать эту цель, ни исполнить. Кто может открыть нам наше предназначение? Бог. И что Библия говорит об этом? В книге пророка Иеремии в Ветхом Завете в первой главе говорится, Бог говорит к пророку Иеремии, «Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. И пророком для народов поставил тебя». И здесь мы видим, что еще до рождения Иеремии Бог имел для него судьбу и предназначение. Он говорит, я пророком тебя поставил для народа израильского. И благодаря тому, что Иеремия, он обратился к Богу, он узнал свое предназначение, и он исполнил это. В Новом Завете, в Евангелии от Луки, 1 глава, с 13 стиха, ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родить тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье. И многие о его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Бог их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорив им образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». То есть мы видим, что прежде рождения Иоанна Господь открыл родителям цель и предназначение их сына. Знаешь, мы многие вещи можем не понимать в своей жизни. И мы можем своим разумом строить какие-то логические цепочки и соединять какие-то причинно-следственные связи и думать, почему вот так? Или почему вот, ты, вот так в моей жизни? Но на самом деле, когда ты приходишь к Богу, у Бога есть ответ. У Него нет безвыходных ситуаций. И Он открывает. И, и точно так же Совета и Захария, они были праведными людьми, он был священником, и у них не было детей. И когда он обратился к Богу, Бог сказал ему, что у тебя будет сын, и у него будет определенное предназначение. Точно, точно так же каждый из нас. Мы рождены для определенной цели, и на жизнь каждого из нас есть призвание. Аминь. И давайте откроем Марка, 12 глава. С 29 стиха. Это две заповеди. Иисус отвечал Ему: Первая из всех заповедей: Слушай Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всей душою Твоей, и всем разумением Твоим, и всей крепостью Твоей вот первая заповедь. Вторая, подобная Ей возлюби ближнего Твоего как самого Себя. Иной больше всех заповедей нет. Почему я читаю вообще эти две заповеди? Потому что с этих двух заповедей начинается наша жизнь. Когда мне был 21 год, Бог пришел в мою жизнь. И знаешь, моя жизнь разделилась на до и после. И я помню эту четкую границу, потому что Бог пришел в мою жизнь, и Он просто оживил меня. Он принес в мою жизнь краски. Знаете, когда Бог приходит в нашу жизнь, Он дает нам полноту. Он дает нам полноту, Он дает нам какую-то новую надежду, новые перспективы. И когда Бог приходит, ты начинаешь по-другому ощущать вообще вкус жизни. У тебя смысл другой появляется. И знаешь, можно подумать, в 21 год, и я смотрю сегодня на молодежь, и я вижу, что уже в 18 лет, в 19 лет, Многие из них могут вообще потерять вкус к жизни, потому что приходит разочарование. Но знаешь, я помню этот момент, когда Бог пришел в мою жизнь, и все изменилось. Потому что когда Он пришел, в моей жизни появилась цель, в моей жизни появилась миссия. Я поняла, что я не хочу просто так проживать эту жизнь. И когда ты, соприкас... когда ты соприкасаешься с Богом, когда ты соприкасаешься с Его любовью, что-то внутри тебя начинает меняться. Ты начинаешь задавать Богу вопрос. «Бог, для чего я живу? Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя в этой жизни?» И знаете, когда Бог говорил ко мне, Он говорил со мной о миссии. И сегодня я не просто так говорю о теме, на эту тему, я не просто так говорю о призвании. Потому что я знаю, что у Бога для каждого из вас есть судьба, есть определенная миссия и предназначение. И вы не просто так в этом месте. И может быть, если ты не переживал любовь Бога, то это особенный момент для тебя. И знаешь, когда ты соприкасаешься с Его любовью, что-то происходит. Прежнего уже не вернуть. Уже другая жизнь приходит. Правда? И наше призвание, оно строится на любви к Нему. Помните историю про Петра? Когда Иисус пришел к Петру, и Он говорит, «Петр, любишь ли ты меня?» Петр сказал, да, Иисус, я люблю тебя. Сегодня так много верующих людей, которые читают Библию, которые ходят в церковь по воскресеньям. И если ты задашь им вопрос, кто Бог для тебя? Они скажут, о, мой Бог, это мое спасение, Он все для меня, я так люблю моего Бога. Иисус задал Петру этот вопрос, Петр, любишь ли ты меня? Петр говорит, да. На что Иисус ответил ему, «Тогда паси овец моих». Второй раз Иисус задает Петру вопрос. «Петр, любишь ли ты меня?» Петр говорит, «Ну да, Иисус». Возможно, он уже стал думать, «Иисус, зачем ты мне второй раз вообще об этом спрашиваешь? Ты не расслышал? Я ж тебе ответил». Иисус говорит, «Тогда паси овец моих». И в третий раз Иисус опять тут же задает Петру вопрос. «Петр, любишь ли ты меня?» Почему Иисус задает вопрос Петру третий раз? Я думаю, что Он делал это для того, чтобы привести Петра в определенное размышление. Потому что чаще всего, когда ты, тебе задают вопрос, когда Бог задает, возможно, тебе вопрос, любишь ли ты меня? И ты можешь сказать, да, Бог, я люблю тебя. И в третий раз Иисус говорит ему, спаси овец моих. Бог не просто так, Иисус не просто так задал Петру трижды этот вопрос. Потому что, возможно, Петр говорил о своих чувствах. И мы можем приходить к Богу, и мы можем говорить Ему о своих чувствах. Но знаешь, вот я такой человек, ты мне хоть заговорись о своих чувствах. Вот мне муж может говорить, ой, как я тебя люблю, дорогая, и все такое прочее. Но если его дела не будут говорить о его чувствах, то для меня это будет просто слова. Для меня это будет пустой звук. Поэтому, когда Иисус обращался к Петру, возможно, Иисус хотел услышать от Петра нечто большее. И, возможно, Петр говорил Иисусу о своих чувствах. Да, Иисус, я тебя люблю. И вот именно... На этом Иисус сфокусировал его внимание. Он задал вопрос, любишь ли ты меня? И любовь и призвание, они неразрывны. Потому что из любви к Иисусу рождается наше призвание. Из любви к Иисусу мы входим в свое призвание и предназначение. Потому что любовь — это не просто слова. Любовь — это некое действие, это что-то, что должно обрести некое некий образ, некую оболочку, что-то осязаемое. И, возможно, кому-то из вас сегодня Иисус может задавать вопрос, «Дочь моя, сын мой, любишь ли ты меня?» О чем ты будешь говорить в этот момент? Каков будет твой ответ? Ты будешь говорить ему о своих чувствах, о своих эмоциях, и это могут быть просто Твои слова, Твои какие-то, знаешь, переживания. И порой, когда присутствие Божье приходит, когда прославление играет, то мы такие наполненные внутри. Мы можем говорить, Иисус, Ты такой прекрасный, Ты великолепный. Я для Тебя до конца земли дойду вообще, там, не знаю, в Индию в Африку поеду, куда угодно ради Тебя поеду. Служение закончилось, прославление закончилось эмоции ушли, и вот тут какой плод этой любви внутри тебя? Несет ли твоя любовь не просто чувство к Иисусу? Несет ли твоя любовь к Иисусу какое-то действие, какой-то плод? Имеет ли она какую-то оболочку? Можно ли потрогать твою любовь к Нему? Можно ли пережить ее, ощутить ее? Иисус говорит Петру, Посе, овец моих. Иисус призывал Петра войти в его призвание, в его предназначение. Поэтому эти две заповеди, они не случайны. И Бог говорит к нам, «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим и всем разумением своим. И если ты любишь меня, опаси овец моих». Задавай Иисусу вопрос, «Иисус, что я могу сделать для тебя?» И знаете, время от времени я молюсь такой молитвой, и я говорю, «Иисус, что ты хочешь от меня?» «Бог, что ты хочешь от меня в данный момент?» Что ты хочешь от меня в этом году? Что ты хочешь, чтобы я сделала? Что ты ожидаешь от меня? Вообще радую ли я тебя или нет? Знаешь, ты можешь просто задать Иисусу этот вопрос. И Писание говорит, что Он не молчащий Бог. И Он ответит тебе. И у нас у каждого есть призвание, у каждого есть миссия и предназначение. И каждый из нас, мы ценны. Мы те, кто созидаем и строим тело Иисуса Христа. Мы Его руки и ноги, глаза, уши, там, вены, возможно, пальцы. Кто-то и аппендицит, возможно, который вырезают. Да? И знаешь, в нашей, в нашей жизни могут быть разные примеры. Могут быть разные примеры, разные авторитеты. И Писание, оно наполнено такими жизненными примерами, авторитетами, потому что вся Библия, она в принципе о Боге и о людях, и о взаимоотношениях Бога с людьми. И там столько примеров, которыми мы можем вдохновляться. И знаешь, на самом деле очень важно иметь эти примеры и авторитеты в своей жизни. И вот знаешь, что интересно, что наш фокус, наши глаза, они порой могут быть не на, не на тех авторитетах. Вот у нас авторитеты правильные должны быть. На кого мы смотрим сегодня в этом обществе? На кого мы хотим равняться? Каковы наши цели? Это проповедь для того, чтобы мы думали, чтобы мы размышляли об этом. Кто наши авторитеты? На кого мы равняемся? С кого мы берем пример? И я хочу, чтобы для нас авторитетами были люди, посвященные Богу, которые исполняют свою миссию, свое предназначение на этой земле. И я хочу сегодня рассказать вам про один такой пример. Это большой пример. И я думаю, когда я думала про нее, пусть у нас будут большие примеры, пусть у нас стандарты будут высокие, правда? И знаете, один из таких примеров, и я помню, что в свое время я прям очень много смотрела передач, очень много историй, связанных с жизнью этой женщины. Ее зовут Хайди Бекер. Вы слышали про нее? Это женщина – миссионерка, которая на протяжении 36 лет со своей семьей, со своими детьми, они живут в Африке со своим мужем. 36 лет она посвятила служению Богу в Африке. Это женщина из обеспеченной семьи, у нее все прекрасно, у нее все хорошо. Но просто в ее сердце появилось бремя, желание поехать в Африку и помогать детям. И знаете, что на протяжении этих 36 лет вообще что только не происходило в их жизни. Они болели смертельными болезнями. Их обворовывали. Не раз их хотели вообще убить просто. Разные опасности им угрожали. Они живут вообще вне комфорта. Но знаешь, что вдохновляет? Что они не сдались. Они просто не сдались. Они остались в своем призвании, они остались в своем предназначении. И когда ты смотришь на этих людей, когда у тебя есть такие авторитеты, внутри тебя что-то начинает происходить, переоценка какая-то происходить начинает. И иногда мы можем думать, о, это такие большие авторитеты, кто я вообще? Так вот, ты знаешь, то, что мы делаем порой в нашей жизни, это вообще такая капля в море, это вообще капля в море, потому что они 10 тысяч церквей в Африке открыли. Можете себе представить? Они открыли 10 тысяч церквей в Африке. Они открыли школы, они открыли медицинские центры. И они видят чудеса, невероятные чудеса в своем служении, когда люди воскресают из мертвых вообще, исцеляются. И для них это вообще нормально. Поэтому, когда я смотрю на то, что мы делаем, на, вообще, на нашу, на нашу миссию, когда я смотрю, это вообще такая капля в море. Но знаешь, мы порой делаем вот эту каплю в море, но у нас такие выражения лица, как будто бремя всего этого мира просто на наших плечах. Как будто у нас такая тяжелая миссия. Как нам с этим справиться? Нам так тяжело служить Богу. У меня времени нет. Какой библейский колледж может быть? Мне там ехать надо. Нам нужно порой, знаешь, сравнивать себя. Нам нужно сравнивать себя, чтобы понимать то, что ты делаешь сегодня. Насколько это велико вообще. Но когда смотришь на этих людей, они не живут в комфортных условиях. Представляете, 22 года. 22 года, каждые выходные они ездят по селам Африки. Они ездят в те места, которые даже на карте не нанесены. Они ездят по селам, они показывают фильм об Иисусе, они молятся за людей, они кормят их, там раздают какие-то медикаменты, служат им, живут там, ночуют в этих палатках. И знаете, что при всем при этом? Когда пастор был в Лос-Анджелесе на конференции, то Хайди Беккер, она служила там. И когда смотришь на нее, на ее мужа, они при этом, знаете, такие очень радостные люди. Они очень радостные люди. И когда им задают вопрос, Хайди, вы вообще, вы столько претерпели, вы столько пережили вообще, как вам удается быть внутри такими радостными и позитивными? И знаете, что она ответила? Она говорит, «Просто люби Иисуса. Просто люби Иисуса. Потому что, когда ты любишь Иисуса, тогда в твоей жизни будут плоды. Иисус говорит, «Без меня не можете делать ничего. Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Иисус призывает нас просто быть в Нем. Просто быть в Нем, в Его присутствии. И тогда мы будем приносить плод. И знаешь, что интересно, что... что миссия, она вообще с нашего сердца начинается. И не все призваны к тому, чтобы ехать в Африку. Это не значит, что мы должны чувствовать себя неудовлетворенно от того, что мы не в Африке сегодня. У каждого есть свое призвание. И, возможно, ты к этому не призван. Но знаешь, твоя миссия, она может начинаться с того места, где ты живешь. С твоего города, с твоей семьи, с твоей работы. Ты должен знать, что ты призван, что ты сын и ты дочь Бога. И если ты любишь Иисуса, то ты не будешь равнодушным. Что-то будет происходить в твоей жизни. И знаешь, по-человечески часто служение, оно может быть как некий долг такой на наших плечах, когда ты Богу служишь. Не всегда порой это легко, и тебе порой, знаешь, хочется скинуть это с себя. Хочется скинуть это с себя. Но если ты любишь, ты пойдешь до конца. Если ты любишь, когда ты любишь, ты готов платить цену даже в ущерб себе. Но если ты наемник, и ты с Иисусом только для того, чтобы получить что-то от Него, ты никогда не войдешь в свое призвание. Ты никогда не задашь Ему вопрос, «Бог, что ты хочешь от меня? Что ты ожидаешь от меня?» Потому что ты придешь к Богу, ты скажешь, Бог, что ты можешь дать мне? И большинство людей сегодня в этом мире, они могут жить вот с таким посланием. Бог, что ты можешь дать мне? И мы порой, знаешь, приходим к людям и говорим, слушай, тебе Бог нужен. Приходи в церковь воскресения. Или давай я расскажу тебе о Боге. Человек говорит, да у меня все четко. У меня классно все. Че, у меня проблем нет. Зачем мне Бог вообще? Мышление людей так настроено, чтобы что-то взять. Да меня, в принципе, все устраивает. Зачем он мне нужен? И не каждый человек приходит к Богу и говорит, Бог, а для чего я вообще родился на эту землю? Почему ты подарил мне эту жизнь? Вы представляете, мы можем переживать невероятные чувства. Любовь. Секс. Секс. Любовь к детям, взаимоотношения. Представляешь, Бог подарил нам вот эту огромную гамму переживаний и чувств всего. Осязания, обоняние Мы сами творить можем. У Бога есть миссия и предназначение для нас на этой земле. И Он хочет, чтобы мы радовались, чтобы мы наслаждались этой жизнью чтобы мы имели эти взаимоотношения с Ним, и чтобы мы делились с людьми, с теми, кто не знаком, с теми, кто не знает ничего о Нем, чтобы мы говорили о том, насколько Бог сильно любит их, и что у Бога есть судьба и миссия и призвание для твоей жизни. И порой, знаешь, наше служение, когда мы оглядываемся на какие-то естественные вещи, мы можем чего-то бояться. И когда Хайди задавали вопрос, Хайди, ты не боишься, ты едешь туда вообще? Ты можешь оттуда когда-то и не вернуться? И в свое время были миссионеры, которых вообще называли гробонесущие миссионеры. Потому что когда они в Африку ездили, ехали в Африку, они с гробами ехали, чтобы можно было... Ну, они понимали, что обратно они, возможно, не вернутся. И она говорит, совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Потому что... Писание говорит, совершенная любовь изгоняет всякий страх. И если у тебя сегодня есть какие-то переживания за твою семью, за твоих детей, какие-то ситуации или обстоятельства в твоих жизни, то знаешь, это классная возможность, чтобы прийти и прикоснуться к Его присутствию. Значит, небо призывает тебя прикоснуться к тебе, чтобы ты пережил, что такое любовь Бога в своей жизни. Поэтому наше призвание, оно начинается с любви. Просто любить Иисуса. Просто быть с Ним. И Он покажет тебе, куда тебе идти и что тебе делать. Римлянам, 12 глава. С первого стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Павел говорит, умоляю вас, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. Это не значит, чтобы мы на жертвенник легли. Но Павел говорит, жертву живую. И есть разные жертвы, которые мы можем приносить Богу. Но представьте ваши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Другими словами, Павел говорит, будь его руками, будь его голосом, будь его ногами, созидай, строй его тело. Спроси у него, в чем мое призвание, в чем мое предназначение. Однажды мать Терезу спросили, как вы проповедуете Евангелие? Мать Тереза, она служила в Индии, и у нее спросили, как вы проповедуете Евангелие. Она говорит: Я каждый день проповедую Евангелие. И даже если нужно, я проповедую словами. Другими словами, она проповедовала Своей жизнью, она просто заботилась об этих людях. Она просто заботилась об этих людях. И поэтому вторая заповедь возлюби ближнего своего, как самого себя. Почему Иисус оставил их именно две? Потому что они взаимосвязаны. Когда ты начинаешь любить Бога то воля и неволя ты начинаешь обращать свое сердце в отношении других людей. И Иисус, Он всегда показывал нам пример. И знаете, так интересно, вот эта история, помните, про Самарянку, когда Иисус с учениками, они проходили мимо Самарии, и Иисус остался у колодца и попросил своих учеников, чтобы они пошли и принесли Ему покушать. Вы помните эту историю? И там говорится, что в тот момент, когда Иисус, Он находился у этого колодца, одна женщина, Самарянка, пришла туда за водой. И в Библии говорится, что время было около полудня. Представляете, полуденный день, жара. Обычно за водой ходят или с утра, или вечером. Ну, логично. Но она туда пошла в то время, когда там никого не было. И мы знаем ее историю. Возможно, у нее была не очень хорошая репутация, и в Библии говорится, что у нее было пять мужей. И я думаю, что в обществе о ней было, может быть, не очень хорошее мнение. И она пошла туда за водой в полдень, чтобы ни с кем не встречаться, чтобы никого не видеть, возможно. Просто прийти и взять там воды. Но она приходит туда, к этому голодцу, и она встречает там Иисуса. И Иисус задает ей вопрос. Он говорит, «Женщина, дай мне воды попить». Иисус ставит себя в позицию зависимого от него, от нее. Что Иисус не мог себе сам воды добыть? Да мог. Мы в истории видим, как Он хлеб, хлеба приумножал, Он рыбку приумножал. Да Иисус мог бы воды себе налить. Но Он хотел обратить ее внимание. И я думаю, что Иисус знал, что эта женщина придет туда в тот момент. Нет ничего случайного у Бога. И Он знал. И ради нее одной он остался около этого колодца. В сердце Иисуса народы, нации. Но ради этой женщины он отправил всех своих учеников. Никого не было там, в этом месте. Но он остался ждать там ее одну. И когда она пришла, он привлек ее внимание. Он говорит, дай мне пить. И она говорит, а ты, кто ты, и, иудей, у меня, у самарянки воды просишь? Он говорит, но если бы ты знала, кто я, ты бы у меня пить просила. И Иисус сказал ей о ее жизни. Он обратил ее внимание, он говорит, я знаю, кто ты. Он говорит, у тебя пять мужей, я знаю твою историю. И он стал просто говорить к ней, к ее сердцу стал говорить. И знаешь, порой любовь Бога, она находит нас в том месте, где мы находимся. И он просто стал говорить к ней. Возможно, вообще это был первый иудей, который не осуждал ее за то, что она самарянка, и первый человек, который не осуждал ее за ту жизнь, которую она имела. Он просто опустился на ее уровень. Он просто опустился на ее уровень и стал разговаривать с ней. И знаешь, когда она пережила это откровение, это прикосновение Божье к себе, она говорит в 4 главе, в 19 стихе, она говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Господи, вижу, что ты пророк». И что она сделала дальше? И в 28 стихе говорится, «Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям». Она оставила то, зачем она туда пришла. Возможно, вы читаете это местописание, для вас вообще это не имеет никакого значения, потому что у тебя вода сегодня из-под крана бежит. Ты можешь зайти в свою ванну, открыть и горячую, и холодную. Но люди того времени, возможно, они километры за водой шли, и вода была определенной ценностью для них. И Библия говорит, что после того, когда она соприкоснулась с Иисусом, она оставила вообще все, зачем она туда пришла. Она оставила свой водонос, и она побежала к людям говорить о том, что не Мессия ли это. Сходите, посмотрите, но я встретилась с кем-то невероятным. Она пережила вот эту невероятную встречу с Богом. И когда ты переживаешь вот эту невероятную встречу с Богом, внутри тебя жизнь приходит. Иисус говорит, «Я вода живая, приходите вы ко мне пить». И знаешь, когда ты переживаешь эту живую воду внутри себя, ты не можешь остаться прежним. Тогда ты оставляешь все, и ты просто идешь за ним. И твои ценности меняются в этот момент. И она пошла проповедовать. И в церкви мы часто собираем пожертвования в сокровищницу. А может быть, нам самим запрыгнуть в эту сокровищницу? Вы не думали никогда об этом? Положить себя в эту сокровищницу. Положить себя в эту сокровищницу. Вот о чем говорил Павел. Предоставьте тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И мы приходим порой к Богу и говорим, Бог, вот мои лучшие годы. Это мои лучшие годы, я приношу их тебе на жертвенник. У меня есть мечты, у меня есть планы, но я настолько люблю тебя, что для меня важнее твои мечты, о чем ты мечтаешь, каковы твои планы на мою жизнь. И в самом начале я говорила о том, что мы должны понимать, кто мы в Боге, чтобы мы, должны, чтобы мы понимали свою тождественность. Потому что, когда ты понимаешь, что ты его дитя, и что у него есть самое лучшее для тебя, тебе не страшно задавать этот вопрос. Потому что даже если Бог тебе скажет идти туда, куда ты не хочешь, то ты именно в том месте обретешь свое благословение, обретешь свой источник благословения. Мы порой можем ходить годами и думать, что вот так я стану счастливым, или вот так я стану счастливым. Помните, у нас проповедь о счастье была? Так вот, один из ключей, которые я не договорила тогда, один из ключей счастья. Найди для себя, услышь для себя призвание и твое предназначение в этой жизни, то, для чего ты родился. Потому что если ты войдешь в это призвание, если ты войдешь в это предназначение, то ты будешь счастлив. Аминь. И когда ты в своем призвании, когда ты в любви к Богу, то у тебя не будет страха. И у меня такая мысль в голове. Пока ты не исполнишь до конца своего призвания и предназначения, ты не уйдешь с этого света, ты не уйдешь с этой земли. Поэтому, когда ты идешь в судьбе Божьей, когда ты идешь в плане Божьем, у тебя страха не должно быть, ничего с тобой не случится. До тех пор, пока ты не исполнишь свое предназначение для этой земли, на этой земле. Людям хорошо должно быть с тобой в самолетах летать, понимаешь? Ты их безопасность. Поэтому, когда ты входишь в судьбу от Господа, в призвание, ты не просто, знаешь, приносишь свою жизнь как жертву, но ты обретаешь благословение для своей жизни. И ты переживаешь невероятную любовь. Поэтому мне очень хочется, чтобы наша церковь, это была церковь призвания, это была церковь людей, которые приходят к Богу и задают Ему вопрос, «Бог, что Ты хочешь от меня?» И когда Иисус задает тебе вопрос, «А любишь ли ты меня?» Чтобы твоя любовь, она обретала форму, чтобы это не были просто чувства твоей эмоции, но чтобы ты занимал какое-то место в теле Иисуса Христа. Аминь. И давайте встанем я рассказала вот эту историю про вот эту женщину. И знаешь, наш взгляд, наше внимание, оно может быть в целом, знаешь, на нациях, на народах. Но Иисус нам такой пример показывает, что каждый человек для нас должен быть ценен. Знаешь, у нас не должно быть статистики. Когда человек приходит в церковь, и ты приглашаешь его на домашнюю группу, ты говоришь, «О, спасибо» что ты на домашнюю группу пришел. Я пастору отчет напишу, что нас было 10 человек, и ты там был. Иисус, Он показывает нам пример, что самое главное не количество. Каждое сердце, каждая душа важна для Господа. Ради одной этой женщины из Самарии Он остановился. И он показал нам образ, он показал нам пример. И он говорит, если ты любишь меня, паси овец моих. Если ты любишь Бога, служи Его людям. Будь Его руками, будь Его ногами, будь Его голосом. Спроси у Него, какое мое место в твоем плане? Какова моя судьба? Какова моя миссия? Может быть, у нас здесь будущие пастыра? миссионеры. Может быть, кто-то вообще на миссию поедет. Я прям хочу, чтобы у нас было много миссионеров. Чтобы мы по России церкви открывали. В каждом городе много церквей. Но не везде есть только христианская жизнь. Потому что каждому человеку нужна своя семья, и мы все разные. Аминь. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что однажды Ты пришел в нашу жизнь, за то, что Ты изменил нашу жизнь, Господь, за то, что мы пережили Твою любовь, за то, что мы знаем, кто мы в Тебе и кто Ты для нас, Отец. Мы благодарим Тебя за то, что у нас есть особый план, особая миссия от Тебя, Господь. И я прошу Тебя, чтобы Ты говорил каждому сердцу, как однажды Ты пришел и сказал ко мне, Господь. И я помню этот момент, я помню это время, Господь, когда я пережила это внутри. И у меня появилось это огромное желание ответить на Твой призыв. Бог, я прошу Тебя, чтобы Ты прикасался сейчас каждому сердцу, чтобы Ты говорил о том, что Ты имеешь. Возможно, Господь, кто-то будет служить Тебе в прославлении, может быть, кому-то ты даешь дары, какие-то музыкальные дары, и ты хочешь, чтобы эти люди прославляли тебя, поклонялись тебе, Бог. Может быть, кому-то ты даешь способность проповедовать, чтобы эти люди проповедовали за кафедрой, Бог. Я прошу тебя, Господь, просто наполняй, наполняй церковь своими дарами во имя Иисуса Христа. И пусть наша любовь к тебе, это не будут просто слова, но пусть наша любовь к Тебе, это будет выражение в наших делах, в наших поступках. Во имя Иисуса Христа мы любим Тебя, и мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы отдаем себя в Твои драгоценные руки, и мы благодарим Тебя за все. Во имя Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь. Ты дал мне жизнь, я живу тобой, Я преображу любовью твоей, вся жизнь моя, Сердце мое принадлежит тебе. Ты дал мне жизнь, ты дал мне жизнь, я живу тобой, Я преображу любовью твоей, вся жизнь моя. Сердце мое принадлежат тебе. Ты дал, ты дал мне жизнь. Я живу тобой, я преображу любовью твоей. Вся жизнь моя, сердце мое принадлежат тебе. Я живу Тобой, я дышу Тобой, Ты моя жизнь, моя реальность, Иисус, Иисус.